0: Super, że jesteś. Słyszymy się w nowym sezonie, a jeszcze jest z nami gość. Tym gościem jest Łukasz Zalewski. Łukasz jest terapeutą ciała i umysłu i będzie dzisiaj opowiadał o tym, dlaczego lepszy kontakt z ciałem, energią i emocjami jest niezbędny do tego, żeby czuć się dobrze i żeby mieć dobrostan. No bo jest to podcast o dobrostanie, Cały ten sezon trzeci będzie poświęcony temu, jak mieć dobrostan. A w tej rozmowie jeszcze będziemy rozmawiać o tym, czy tantra jest seksistowska, o power couples, o tym, dlaczego innym płynie, a tobie nie płynie, chyba że tobie wszystko płynie, no to nie ma tematu. I będzie też o tym, co się zmienia, gdy jesteśmy w połączeniu oraz z takich rzeczy praktycznych, to jak to wykorzystać w codziennym życiu. Bardzo ci dziękuję, że słuchasz że polecasz swoim herbatnikom ten podcast, że mówisz wszystkim, że ten podcast nazywa się teraz Dobrostan w Wielkim Mieście. Warto go zasubskrybować w tej apce, w której słuchasz podcastów. Wtedy za każdym razem, gdy zmieni się nazwa albo gdy będzie nowy sezon, to na pewno nie będziesz szukać. Bardzo dziękuję. To jak? Zaczynamy? Bardzo dziękuję, że słuchasz podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście. Kamila Tokarska. Cześć. Bardzo się cieszę, że jesteś ze mną. Właśnie startuje nowy sezon podcastu, który jest w całości o dobrostanie. Czyli wszystko, o czym będziemy rozmawiać, będzie w kontekście właśnie dbania o siebie. Tego, jak siebie lepiej znać, żeby być szczęśliwym. A dzisiaj właśnie w tym kontekście filarem dobrostanu będzie tantra. Jakbyś coś mógł o tym powiedzieć.
1: Dla mnie osobiście tantra jest taką ścieżką samorozwoju z jednej strony duchowego, z drugiej strony takiego samorozwoju mojego well-being, ale trzeba też pamiętać, że ścieżek, ścieżek tantry jest wiele. wiele, wiele jest jakby typów tantry i nie jest do końca znane to, z którego miejsca tak naprawdę pochodzi ta ścieżka, bo jest taka ścieżka z Tybetu, jest ścieżka z Indii, ale jest też ścieżka z Egiptu, była w Europie taka ścieżka, więc to jest jakby takie rozsiane po świecie i do dzisiaj tak naprawdę nie ma jakichś jednoznacznych dowodów, skąd to tak naprawdę pochodzi. Najstarsze zapiski są w Indiach, ale nie jest to uznawane jako taki jednoznaczny dowód, że to jest najstarsze. I dla mnie zawsze było takie zastanawiające, jak, jak właśnie tantra może być kojarzona, że jest to tylko seks, że są tam jakieś orgie, że to jest jakieś takie nie do końca czyste i tylko cielesne.
0: A potem jedziesz na takie zajęcia i się okazuje, że tam nic takiego nie ma, wprost przeciwnie, to jest obóz rozwoju osobistego przez ciało.
1: Tak, ja właśnie na, na takie trafiłem i jestem jakby wdzięczny w sumie, że tak, tak poprowadziła mnie moja droga. Jest to też taki dla mnie bardzo taki spiritual way, taka ścieżka rozwoju też duchowego. Po mnie jakoś tak właśnie fascynowała ta tybetańska odmiana tantry. I też nie mogłem tego zrozumieć, jak to się stało z tym, że jest właśnie tak kojarzona, a z drugiej strony praktykowana przez mnichów w klasztorach. Coś tak jakby z seksem właśnie nie, nie umiałem tego połączyć. I tutaj właśnie odpowiedzią jest to, że to są te różne typy tantry. I jest bardzo dużo różnych szkół. Ktoś skupia się bardziej na duchowym aspekcie, ktoś bardziej na fizycznym, ale nawet taki bym dodał, że ten aspekt czysto ciała fizycznego, tak takiej seksualności fizycznej w naszym świecie jest taki bardzo oblokowany, tak jest bardzo dużo wstydu w tym bardzo dużo takiego nieprzyjęcia, gdzie mama do synka mówiła weź na łóżko majteczki, bo tam ci to wystaje, nie? że już w dziecięcym wieku spotykaliśmy i, i chłopcy, i dziewczynki. Dziewczynki chyba
0: tak, jest... bardziej, że się jest grubym i brzydkim. Nie.
1: Tak, tak, ale a z takiego poziomu samorozwoju, tak, no to wstyd jest takim elementem, który bardzo nas blokuje, tak, w, w odkrywaniu siebie, w odkrywaniu swojej indywidualności, w życiu jakby według swoich własnych wartości, w swój własny sposób, no bo, bo mamy takie przekonania zaprogramowane z zewnątrz, że tak nie można albo będzie się nieprzyjętym i to wywołuje w nas te tak zwane niskie emocje, czyli wstyd, poczucie wstydu, czy poczucie winy, czy że to jest zakazane, czy że seksualność jest zła aż seksualność jest to energia stwórcza. Tak? To, to tak jakby życie powstaje w tym momencie, w tym akcie. Tak, Może nie w każdym akcie, ale ten akt prowadzi do powstania życia. Czyli to jest taki bardzo boski element. I ja swoją drogę tantry zacząłem od warsztatu pod tytułem Divine Sexuality prowadzonego przez Słami Anahata, który jest moim nauczycielem tantry. I tam dotknąłem tego boskiego elementu, związanego z energią seksualną i jeśli chodzi o seks tantryczny, to on jest takim efektem ubocznym tej drogi, którą się idzie w rozwoju tantrycznym, a nie celem, przynajmniej dla mnie. Być może są inne szkoły, które stawiają na to jako główny cel, żeby to współżycie między partnerami było lepsze. Natomiast jeśli spotykają się dwie osoby, dobrym kontakcie ze swoim ciałem, ze swoimi zmysłami, ze swoją energią i czują, to to czucie siebie i czucie drugiej osoby powoduje, że to spotkanie, to intymne spotkanie wchodzi na zupełnie inny level i tego nie trzeba ćwiczyć jako samego w sobie, jak mam uprawiać powiedzmy seks tantryczny, tylko jeśli ja żyję w sposób tantryczny, no to ten seks staje się tantryczny, tak? Ale gotowanie obiadu, się też to tantryczne, bo, bo ja odbieram to wszystko swoimi zmysłami. No i myślę, że to wprost proporcjonalnie przekłada się na, na nasz dobrostan. Tak? Na, na to, że ja uwalniam swoje ograniczenia, swoje negatywne przekonania, blokady, czuję, jestem bardziej w kontakcie ze swoimi zmysłami, tutaj fizycznymi, a także z energią, z tym, co mi służy, co mi nie służy co mi smakuje i to jest ciekawe, bo pewne moje nawyki czy smaki, czy, czy rzeczy, które ja lubiłem, one się naturalnie z mojego życia odpadają, bo im jestem bardziej w kontakcie z sobą, tym czuję, że to mi nie służy, że to mi nie smakuje, że, że ja się z tym po prostu źle czuję, a przez lata to robiłem. I to nie jest tak, że właśnie załóżmy słyszałem, przeczytałem, że jakaś rzecz jest niedobra, bo ma zły wpływ na zdrowie, na ciało.
0: I palenie szkodzi i w ogóle. Tak.
1: I to ja tego nie chcę robić. Oczywiście można. Można, to ja nie, nie twierdzę, że to jest złe. Dowody naukowe mają nam służyć, tak? badania mają nam pomagać. I lepiej jest to zrobić niż w ogóle, ale można iść taką ścieżką rozwoju, że to naturalnie od nas odpada. I my zaczynamy przez pracę z sobą i czucie wzrastać, a to, co nam nie służy, automatycznie odpada. Tylko, że ta koncentracja naszej uważności jest na to nie, żeby cały czas czyścić i od, odrzucać, usuwać, jakby mierzyć się, nie chcę mówić walczyć, ale mierzyć się z takimi trudnościami, że te nawyki, że trzeba się ich pozbywać, tylko można złapać kontakt ze swoim ciałem, swoją esencją i wtedy naturalnie ja nie mam ochoty już na to, to mi nie smakuje, to mi nie służy. Załóżmy, lubiłem jakiś serial, tak, on mnie fascynował, a teraz widzę, że czuję. Po prostu zaczynam czuć, że energia, jaka tam płynie, wprowadza mnie w jakieś takie emocje, czy rozedrganie, że to mi nie służy. Tak, że ja z osoby takiej scentrowanej staję się nagle rozedrgany, tak, że, że mam emocje, jestem w spokoju, w akceptacji, w zrozumieniu, a nagle zaczynam przeżywać jakąś złość, jakieś jakąś niezgodę, tak? no, no bo to przyjmuję i przez ten kontakt z sobą nagle stwierdzam, że no jednak lubiłem ten serial, ale on mi nie pomaga, tak, on mi nie, nie wspiera, a jednocześnie zaczynam widzieć rzeczy, które mi pomagają, że zaczynam, jadąc na warsztaty czy czytając takie materiały, odkrywam e, narzędzia i rzeczy, które mogę jakby tak... Wtedy zadać.
0: taka skuteczność tego i to, że to się przekłada na twoje życie... Sprawia, że to, czego się uczysz, widzisz, że jest prawdziwe.
1: Tak, takie empiryczne takie doświadczenie, że to działa po prostu. To jest jakby, to nie, że przeczytałem, że ktoś w internecie pisał, ludzie polecają, to działa, spróbuj. Bo oczywiście to można z tego korzystać to jak, jak najbardziej, ale kiedy jest to takie, że ja sam doświadczyłem, że to na mnie działa, to mi pomaga, mm. to nie muszę szukać gdzieś tam, tylko biorę to narzędzie, i praktykuję z nim. To też chodzi o to, żeby pewną praktykę zrobić ją dłużej. Bo na warsztacie poznajemy różne narzędzia, różne medytacje, różne techniki, bo to ma nam pokazać, tak? I tam jest grupa ludzi, na jednych to działa lepiej, na innych działa słabiej, ale po takim całym, powiedzmy tygodniowym czy kilkudniowym warsztacie jesteśmy w stanie wybrać sobie takie narzędzia, które w tym momencie najlepiej na nas działają i popracować z nimi dłużej, bo na przykład ta medytacja 10 dnia będzie miała inne już rezultaty, my będziemy już wtedy inni, a 30 będzie miała jeszcze inne. Ale jeśli zaczynamy pracować tak, że ok, jestem w swoim życiu, mam różne, tutaj rodzina, praca, szef, obowiązki, to mnóstwo rzeczy jakby bombarduje mnie. Ja nagle próbuję usiąść, e, posiedzieć w ciszy i poobserwować swoje myśli, bo, bo to jest jakby dobra technika, polecana i oczywiście nie nie jest, jest niedobra, ale w, w takim przebodźcowaniu to ja nie znajdę spokoju. tak? E, I to dobranie do takiego momentu życia, w którym ja właśnie na przykład się znajduję, techniki takiej typowo klasztornej, no to tak jakby to się nie łączy, tak? Znaczy się łączy w pewien sposób, ale... Ale
0: nie masz tyle czasu w ciągu tak. dnia, żeby tak. to wszystko robić, tyle godzin.
1: Dokładnie. Nie ma... Jedno, że nie mam tyle czasu. I, I tutaj mówią, że ta medytacja powoduje takie rozluźnienie, przyjemność, błogość, ale ja czuję ból, tak? Ja czuję ból, czuję szturm w głowie i to mi nie pomaga. A gdy jestem na takim tandrycznym wyjeździe, mówimy tutaj o tantrze, nie mówię, że to jest jedyna droga... To mam narzędzie, które, widzę, ono mi zadziałało, tak? Ja nie muszę szukać gdzieś, pytać, tylko biorę to, bo to mi zadziałało, nie? I tantra, no to jest jakby praca z naszymi zmysłami, z naszym wehikułem, tak? Ja jestem mężczyzną, to dobieram narzędzia takie, które pomagają mi pracować z taką moją bardziej męską częścią, no bo naturalnie, biologicznie mam taką budowę.
0: I z tymi archetypami męskimi, rolami i cieniami.
1: Dokładnie ale jest też we mnie ta część żeńska. tak? I później jako mężczyzna mam jakby trochę inaczej to się u mnie przejawia i inne są proporcje między męskością a żeńskością w moim męskim ciele, a inne są u kobiety. Tak? I to jakby jedna medytacja taka załóżmy bardzo fizyczna, intensywna, tak? no to to jest bardziej taka męska energia do budowania takiej męskiej siły, czy mocy, a kobieca jest bardziej energia, lekkości, emocji, sensytywności. Jedna technika, ta męska, na przykład dla mnie będzie bardzo e, pomocna dla kobiety na tym samym warsztacie. Ona już będzie trochę mniej, bo jej potrzeba może być inna. Natomiast wachlarz medytacji jest ogromny. W tym piśmie, o którym wspomniałem z Indii, tam opisanych było ponad 100 Rodzajów medytacji na przeróżne warstwy naszej istoty, tak począwszy od naszych zmysłów. Jest to tak, jakby zmysł czucia, jest dźwięk, słuch, jest zapach, smak. Z tym wszystkim pracujemy, jest jeszcze energia, oczywiście. Mówi się, że wszystko jest energią, taka energia podąża za uwagą. I na te wszystkie nasze obszary jest ponad 100 medytacji, więc konstelacja i dobór praktyk jest taki bardzo indywidualny i to jest taki bardzo duży worek. I żeby tak sobie znaleźć to samemu, powiedzmy, w internecie czy w książce, jest trudno, zwłaszcza, że zrobienie dobrze jakiejś medytacji, która jest opisana w książce, nie zawsze jest możliwe, a spotkanie jakiegoś nauczyciela, który przekaże pewną jakby wiedzę, która jest nieopisana, doświadczenie, jak to zrobić, z czym można się spotkać, z czym można się tam zmierzyć, robiąc jakąś praktykę, daje nam taką możliwość, że ja wracam do domu i mogę zacząć robić to, co jest dla mnie teraz najlepsze i najbardziej mi potrzebne. Tak? Każda cywilizacja ma jakąś tam swoją nazwę.
0: Na tę energię życiową.
1: Tak, na tę energię, która jakby jest po prostu energią życiową, energią stwórczą, która
0: po prostu nas tworzy, buduje
1: tak? na, na poziomie energetycznym. Natomiast jeśli chodzi o naszą indywidualną budowę. tak? No to tu jest taki, można powiedzieć, taki krzyż albo takie dwie osie pozioma i pionowa, gdzie na poziomej osi z jednej strony znajduje się nasza męska część, a z drugiej nasza żeńska. A w pionowej osi na dole znajduje się nasze wewnętrzne dziecko, a na górze znajduje się ten nasz boski pierwiastek. I ja jako istota Mogę znajdować się w jednej z tych czterech ćwiartek. I praca ze sobą daje mi możliwość rozpoznawania, w którym miejscu ja tak naprawdę się znajduję. I kiedy jestem świadomy tego, w którym miejscu się znajduję, wtedy łatwiej mi jest zastosować jedno z narzędzi, z szerokiej palety narzędzi, która w tym przypadku daje tantra, do tego, żeby sobie pomóc odzyskać harmonię no to chodzi, odzyskać harmonię i być połączonym z sobą, tak?
0: A jakie to daje korzyści w takim praktycznym życiu, tak? Czyli gdyby ktoś chciał powiedzieć y, sprawdzam, chcę wiedzieć jak to, czego się nauczę, może się przełożyć na moje takie życie tu i teraz.
1: No to jakby daje ogromne, tak? No ciężko mi tutaj jakby opowiadać, bo to jest chyba oczywiste, tak, że jeśli ja dobrze się czuję, że jeśli jestem w kontakcie ze sobą, że jeśli jestem w kontakcie, że czuję, jaką ja mam potrzebę, że czuję swoje emocje, że umiem je wyrazić w zdrowy sposób, że umiem szanować czyjeś granice, że odbieram czyjeś potrzeby, no to chyba te wszystkie rzeczy mówią, że, że takie sprawdzam. No jest to ogrom rzeczy, tak? To ciężko to zawęzić dla mnie do jakichś jednych wybranych, bo to pracuję holistycznie z całym mną. Ja pracując, poznając samego siebie, jestem w stanie też lepiej zrozumieć, poczuć, zauważyć drugiego człowieka. Tak? Bardziej zrozumieć, że jeśli ja jestem na przykład w męskim i w wewnętrznym dziecku, tak? w jakiejś emocji, a spotykam kobietę w żeńskim, akurat w, tym, w tej części z bolskim pierwiastkiem, no to ja jestem w strachu, bo, bo przeżywam jakąś emocję strachu, o coś się boję, a ona mówi relaks.
0: Tak miało być.
1: Tak miało być. To, to to nie pomaga dla mojego wewnętrznego dziecka przeżyć, uwolnić tej emocji. Tak? Natomiast jeśli ona jest świadoma tego, gdzie ja jestem, a ja jestem świadomy tego, gdzie jestem, gdzie jest ona, to my możemy znaleźć ten kanał komunikacji, żeby tak się porozumieć, żeby w tym przypadku, jeśli ona jest bardziej w boskim pierwiastku, ja w dziecku, to raczej ona mi pomoże z tą emocją, żeby się spotkać, tak? Żeby, żeby być też zauważonym i przyjętym, że ja jestem akurat teraz w tym elemencie, bo być może w stanie oświecenia, ja nie wiem jak to dokładnie jest, być w stanie oświecenia jest się tylko w tym boskim, w tym, że jest już wszystko,
0: i wtedy twoje problemy przestają być tak naprawdę ważne, a przynajmniej większa część z nich.
1: Tak, ale może wcale jakby problemy nie znikają, tylko ta osoba w stanie oświecenia, ona po prostu na wszystko już patrzy z innej perspektywy i widzi tam tą głębię, czucie i jak się nałoży miłość na wszystko, to to się zmienia, ale ciężko jest nałożyć miłość jeśli ktoś, jest w strachu, tak? no, no jeśli ktoś jest w strachu, czy w lęku i usłyszy, no ale weź, przecież to wszystko jest tak, jak ma być, no to, no to jak to pomaga? No nie pomaga. Tak?
0: W takim typowym rozwoju osobistym, takim, który znamy, zaczyna się najpierw od głowy, tak? czyli od tego, żeby uspokoić swoje myśli. Natomiast tantra zaczyna w ogóle od drugiej strony. Zaczyna właśnie od ciała i to nie tej części ciała, takiej najbardziej uduchowionej, tylko właśnie od, tego, od tej podstawy. Dlaczego tak jest?
1: Tutaj odpowiedzią jest po prostu nasz energetyczny układ. I energetyczny układ mówi, że nasza pierwsza czakra, czakra, czyli takie centrum energetyczne, no jest na samym dole, tak jest tutaj u podstawy naszej miednicy, no i stamtąd zaczyna płynąć nasza energia tutaj, nasza energia życiowa, tak w, w Kundalini nazywana energią Kundalini, w Chinach nazywana energią chi, tak jeszcze, jeszcze później rozróżniona na Yin Yang bardzo stare kultury, tak one pracują z energią, mają rozpoznanie tych systemów energetycznych, tak? A w naszej kulturze jest po prostu nie mam dziś energii, albo dzisiaj to mam dużo energii i coś na to mam ochotę, tak? I nie ma o tym takiej wiedzy naukowej. Bardzo mnie cieszy, że to się zmienia, natomiast ten rozwój w tej ścieżce jest tak jakby od podstawy, gdzie podstawy zaczynamy ze źródła energii seksualnej, czyli z naszą seksualnością, z, z poczuciem wstydu, tak? poczuciem winy, poczuciem bezpieczeństwa. No to są takie podstawowe elementy naszego życia i to jest jakby tutaj w ciele. Tak? Znaczy jest to na poziomie energii, ale to jest przekłada się na ciało. i Dopiero potem idziemy do drugiej, trzeciej czakry i gdzieś tam na końcu, przy szóstej, zaczynamy ten taki bardzo duchowy element.
0: Po dziesięciu latach, tak?
1: Nie, nie, właśnie, właśnie nie, nie po 10 latach, tak? bo taki, przypomnę, na przykład ten warsztat, taki dla mnie był wyjątkowy, Divine Sexuality. No to my przez te 7 dni, ja czułem, że to było jak taka powtórka materiału przed maturą. Po prostu od samego początku do samego końca. Takie sprawdzam, ten element, ten element, o tu widzę, to mam zrobione, to, to jest z tym jestem ok, o tu widzę, tu jeszcze zostały jakieś emocje niezrobione. Tu, bum, które jakoś chyba czwartego dnia wywaliło mi taki proces, że ja w ogóle byłem w szoku. W, 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 gdzie...
0: Nie odrobiłeś lekcji.
1: Tak, to, to, to w ogóle tam nie było nawet lekcji. tak, To, to, było, to było dla mnie niesamowite. No ale na koniec, tak, na koniec ja czułem, na koniec tych medytacji ja zobaczyłem, że praca z ciałem i takie fizyczne, ale ułożone w taki świadomy sposób, że ja robię ćwiczenie fizyczne, ale ono jest połączone z moją energetyką, z emocjami, ze zmysłami, ja zaczynam czuć to połączenie z moim wewnętrznym duchowym pierwiastkiem, z, z tą wyższą jaźnią tak zwaną. tak To nie jest tak, Moje doświadczenie przynajmniej nie jest takie, że jak ja raz uzyskam połączenie z wyższą jaźnią, to ja już je mam. Tak, ja je mam, ale jak mi ktoś zrobi krzywdę i odezwie się moje skrzywdzone wewnętrzne dziecko, to ja się wtedy przesuwam, tak jak mówię na początku, na tej pionowej osi do tego wewnętrznego dziecka. tak. I wtedy potrzebuję zastosować narzędzia, które pomogą y, popracować z tą emocją. tak, Ją jakby zintegrować, nie wyprzeć, bo to nie, przecież ja jestem, ja już jestem higher awareness, już tylko peace and love. Ja to takich emocji to nie przeżywam. Te emocje są.
0: I to jest ta rzeczywistość, czyli żeby być w kontakcie z tym, co naprawdę jest, nie wypierać tego, ale też mieć właśnie taką wolność, że to, co jest, jest, ale że ja mam wolność tego, żeby po prostu robić to, co jest dobre dla mnie i czuć ten taki dobrostan, to, co jest dla mnie dobre.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak i i tantra to jest jedna ze ścieżek naszego samorozwoju, tak? To, to nie jest tak, że to jest jakaś najlepsza ścieżka, jedyna ścieżka. Są, jest, jest mnóstwo, ale mówimy dzisiaj o tej i ona daje konkretne narzędzie. Okej, okay, masz takie emocje, no to zastosuj teraz taką medytację. W ten sposób popracuj z ciałem, popracuj z oddechem, tak? I to pozwala to uwolnić, tak? Psychologia... Czy taka asertywność pozwala nam to wyrazić w zdrowy, szanujący, respektujący granice innych ludzi sposób, a tu mogę to uwolnić także z ciała, żeby to mi nie zostało gdzieś? tak Bo ja mogę powiedzieć do kogoś, że złości mnie to, jak do mnie mówisz, nie, e, bo mam szacunek do niego jako do osoby, ale jego zachowanie wywołuje we mnie te emocje. Ja ją czuję, tak, mogę ją wyrazić, ale mogę też nie wszystko. Ta złość może potrzebować jeszcze czegoś więcej, tak? Bo, bo tej energii będzie dużo. No i teraz mogę to zainwestować na przykład w to sprzątanie domu, jeśli to mi pomaga.
0: Albo w to, żeby mnie brzuch bolał.
1: Tak, albo zjeść talerz ciasta, tak? Bo, bo to też jest sposób na rodzenie sobie z emocjami, tak? Albo nie jem w ogóle, bo po prostu ściskam je żołądek, ja nie mogę nic zjeść. Albo od razu wciągam talerz ciasta czy dwie czekolady, to są jakby skrajne przypadki, ale co ciekawe, to są nieświadome sposoby rodzenia sobie z emocjami, tak? A mogę pójść i zrobić sesję oddechową, mogę zrobić jakąś medytację w ruchu z ciałem i też to uwolnić, tak? I jestem wtedy w kontakcie z tymi emocjami, wiem, jak nimi zarządzać, mam narzędzia i wracam do swojego dobrostanu, do swojego czucia siebie. I co ciekawe, te centra energetyczne, bo to, bo to też było dla mnie fascynujące, jak się dowiedziałem, za co one jeszcze w taki nieoczywisty sposób odpowiadają. Wiele ludzi, łącznie tak jak ja kiedyś, ma takie pytanie, kim ja jestem? Nie? Kim, kim ja w ogóle jestem? I odpowiedź na to pytanie jest właśnie w pierwszej czakrze. Jeśli szukasz odpowiedzi na to pytanie, skoncentruj się na pracy z tym obszarem i ciała. Ja jako masażysta widzę, że po prostu... Tam jest najwięcej blokad i spięć w naszym fizycznym ciele. I jeśli ktoś przychodzi i mówi, że on po prostu nie wiem, tutaj, co, 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 kim ja jestem, szuka tej odpowiedzi, no to tam jest ogrom, ogrom blokad, spięć, poblokowanych emocji, wstydu, poczucia winy. A z kolei na przykład nasza trzecia czakra, czyli już tak jakby troszkę dalej, kiedy ja już wiem, kim jestem, w drugiej czakrze jest to tak jakby przestrzeń emocji to też to mam zintegrowane, to w trzeciej czakrze odkrywam, uwaga, co jest najciekawsze, cel. Cel swojego życia tutaj, tak? Yy, I to jest jakby niesamowite, bo to daje taką nawigację, że z jednej strony ja wiem, jakie mam swoje problemy w życiu, swoje pytania, a tutaj jest jakaś taka spuścizna tej cywilizacji wschodu, która daje taką niesamowity wgląd duchowy i pracując z tym obszarem, tej trzeciej czakry, nagle mogę uzyskać to połączenie z moim duchowym wymiarem i odkryć, to po to tutaj jestem i to powinienem robić.
0: Brzmi dobrze.
1: Tak. I, i nawiązując do tematu tego odcinka, tak, no to to się jasno łączy. Tak, Kiedy ja wiem, kim jestem, kiedy wiem, po co tu jestem, kiedy czuję, że to i to mi służy, to i to mi nie służy, to to samoczynnie wpływa na nasz dobrostan.
0: Z tym się chyba każdy zgodzi, że właśnie jeżeli ma się kontakt ze sobą, jeżeli wiesz, jakby co tobą kieruje, jeżeli wiesz, gdzie zmierzasz, to jest ci dobrze. Ale jest ten taki moment, który jest trudny, bo jakby wiem, gdzie jestem na tym tutaj w tym diagramie. tak? Czyli wiem, że mam męskie, żeńskie, mam wewnętrzne dziecko, mam boskość, ale no to się wszystko nakłada praca z drugą osobą, tak? która też ma te wszystkie wymiary i też ma jakieś swoje iszusy i też ma jakieś swoje problemy. Nie żyjemy w klasztorze, czyli nie jest tak, że mamy tylko siebie i pracujemy z tym, co sami mamy, ale też żyjemy w świecie i pracujemy z drugą osobą. Jak to zrobić, żeby było nam może nie, że łatwiej, ale lepiej?
1: Pierwsze, co chciałam powiedzieć, to jakby tantra jest całkowicie też drogą rozwoju samodzielną, tak? Żeby to było jasne, że to jakby mnisi się tym rozwijają i tutaj zwykłe. Kowalski czy pani Nowak też może iść tą ścieżką, nie potrzebuje drugiej osoby, natomiast jeśli się pojawia ta druga osoba, no to ja mam te cztery opcje wyboru i ona ma cztery opcje, w których się może znajdować.
0: A jeszcze musi chcieć, prawda? Bo też jakby jest wiele osób, które samemu jakby czuje, że to jest ich droga, ale nie mają tej drugiej odpowiedniej osoby albo ta, którą mają, to kompletnie nic o tym nie chcę wiedzieć.
1: Tak, 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 to, to się zgadza. Tak, jednym zdaniem skończę to pytanie, tak? I teraz połączenie nas, tych dwóch osób, daje jakby 16 możliwości. Jest to bardzo skomplikowana sytuacja, tak? Bo ja muszę rozpoznać siebie, ale jeszcze rozpoznać tę osobę. Jest 16 możliwości, w których możemy się znajdować, konstelacji. I to jest taka dużo trudniejsza ścieżka do rozwoju niż indywidualna ale daje nam dużo lepsze efekty, bo mamy większe wyzwanie, większy rezultat. Natomiast e, jeśli nasz partner, partnerka czy ta osoba, z którą jesteśmy, bądź my w ogóle nie mamy tej osoby i nie chcę tego robić, to ścieżką, którą ja idę, to jest takie uwalniające, bo z jednej strony mogę to robić sam, a z drugiej strony ja mogę mieć swojego intymnego partnera, z którym żyję normalnie na co dzień i on tego nie chce Praktykować ze swoich powodów i ma jakby pełne prawo, ale do ćwiczeń tantrycznych, bo tak jak powiedziałam na początku, to nie chodzi o seks. Tak? Jakby ja przez te wszystkie warsztaty nie miałem seksu. Tak? Jakby seks jest czymś, co jest jakby takim benefitem, później zauważam, że w tym seksie się ja się zmieniam i to jest inna jakość, natomiast do tych praktyk ja mogę mieć inną osobę. Bo czy ćwiczenie oddechowe w parze, czy doczucie energii w parze, to nie jest coś, co wykracza poza e, intymność naszej relacji z drugą osobą. Chyba, że to jest relacja tak, że, że powiedzmy facet nie może z żadną już inną dziewczyną zamienić słowa, tak? Czy ta dziewczyna nie może spojrzeć już na innego faceta? No to to jest jakby issue, ale trochę na inny temat. Natomiast w takiej zdrowej relacji, kiedy my szanujemy siebie nawzajem, swoją różność i to, że idziemy różnymi ścieżkami, a jednocześnie łączy nas tyle, że my jesteśmy razem i chcemy razem być, no to w takiej relacji ja mogę mieć jedną czy kilka osób, z którymi ja mogę praktykować swoją ścieżkę i to nie jest rozumiane jako zdrada, tak? Bo, bo my nie robimy nic, co wykracza poza oczywiście te umówione w każdej relacji granice, tak?
0: A dlaczego jest tak, że trzeba mieć tego partnera? Bo jest coś takiego jak polaryzacja czakr na pewno. Jest coś takiego, że jesteśmy tymi właśnie w wielu na przykład projektach w ogóle rozwojowych z innych dziedzin. Jest coś takiego, że jeżeli mamy osobę, która też się uczy tego samego, to wtedy się tam motywujemy, bo jednej osobie byś nie chciała na przykład, nie wiem, pobiegać, ale jak biega z kimś, to wtedy ta druga osoba ją wyciągnie. Ale jakie są jeszcze takie plusy przy tej, tej drugiej osoby?
1: Jeśli ja lubię fizycznie mocny dotyk, no to wiem na przykład na jaki masaż pójść, nie? bo ja lubię taki, nie, ale taka osoba potrzebuje czegoś innego nie? i to po prostu poszerza perspektywę. I tak jak w takim duchowym powiedzeniu, że to wszystko jest albo jesteśmy wszystkim, jesteśmy jednością, tak, no to kiedy ja jestem tylko w kontakcie z sobą, no to mam taki ten wąski wycinek rzeczywistości, bo pewne aspekty pojawiają się w mojej rzeczywistości poprzez inne osoby. Weźmy ten masaż, nie? Ja wiem, że ja lubię mocny, na przykład. Lubię też uptany, to jest jakby dygresja, ale lubię mocny, on dobrze działa na moje ciało, nie? No i teraz spotykam tę dziewczynę, wiem, że mocny masaż dobrze robi, nie? No to zaczynam tam, ja umiesz masować, nie? I ona nagle krzyczy, weź, co ty robisz, nie? To mnie boli, nie? I tak, ale, ale jak to, nie? No to jest jakby... No bo nie miałem świadomości, nie? Że, że może być inaczej i ktoś może mieć inne potrzeby. Przyjeżdżasz na warsztaty jako singielka, pracujesz z jednym mężczyzną, w innym ćwiczeniu pracujesz z innym mężczyzną i nagle widzisz, że jest taki typ męskości, jest taki typ męskości, jest mężczyzna totalnie sensytywny, że weźmiesz go za rękę i on już to czuje. Jest taki, że jedziesz po jego ciele, i on jest gdzieś indziej, tak? Znaczy, nie, że jest odłączony, ale on nie reaguje tak, bo, bo, on, bo to w niego jakby wchodzi i on nie dostaje jakichś konwulsji, bo tego go dotknęłaś powiedzmy e, za rękę, a już go to porusza, bo, bo jest po prostu innej budowy. To jest na poziomie fizycznym, na poziomie emocjonalnym, mentalnym, energetycznym jest dokładnie tak samo. Są jakby różne, nie? I ty przez to poznajesz, nie? Tak jakby... Widzisz, że ten świat jest czymś dużo więcej niż ty, a jednocześnie szukasz, poznajesz te możliwości połączenia, tej duchowej alchemii, że na każdym tym poziomie można znaleźć ten klucz do połączenia różnych nawet skrajności, tak?
0: I że też droga prowadzi różnymi ścieżkami, tak? Czyli że czasami, jeżeli mamy jakiś problem, to możemy go rozwiązać jakąś taką nie wiem, łagodnością, tak jak w masażu lomi, że mam jakąś intencję i będąc właśnie w przyjemności mogę rozwiązać mój problem, ale czasami też wiedzie przez takie jakieś trudne, po prostu, że musimy się z czymś zmagać, jakoś zmierzyć, że to musi być jakaś taka orka na ugorze, tak? Czyli że są różne drogi, tak?
1: Tak, oczywiście, różne drogi. Ja, ja na przykład przez wiele lat miałem taki problem z nauką chrześcijańską, tak, która mówi, że, że w życiu jest dużo cierpienia. Co ciekawe, w takiej dalekowschodniej też jest mowa o pewnym cierpieniu, skąd ono się bierze, ale tak jakby nie, nie potrafiłem tak do końca złapać, o co chodzi. Nie? Znaczy, tak czułem, że może to jest jakaś taka trochę bójta, nie? że cierpienie, że każde cierpienie ma sens, że prowadzi do pełni życia. No ale to mówią przecież o boskości, o miłości. Nie? Jak to się jak to w ogóle się łączy? Nie? No i okazuje się, że jednak tak jak powiedziałaś, można być w takim lekkości, łagodności. No można, można też przeżywać bóli i cierpienie. Nie? No i co wtedy? tak Ktoś cierpi, kogoś boli i co mu wtedy powiesz? Nie? Że to peace and love, nie? że wszystko jest tak, jak ma być. No, czy, czy to mu pomaga? tak czy, czy to mu pomaga poczuć się lepiej? No Trochę wątpię, tak? bo, bo, bo pamiętam swoje doświadczenia, kiedy ja byłem w ogromnym cierpieniu czy bólu, no to przyjście takiej osoby, która mnie poklepała po plecach, i mówi no okej, okay, to mi nie pomagało. tak, Ale kiedy widzę jakąś technikę, dajmy na to medytację dynamiczną nie, która tak jakby pracuje z oddechem, pracuje z emocjami, Pracuje z naszym fizycznym aspektem ciała, pracuje z naszą energią, pracuje też z tą ciszą, z, z elementem bycia świadkiem i na koniec pracuje z takim spontanicznym ruchem, doświadczeniem radości wdzięczności. Tak no to to jest jakby godzina medytacji, a przechodzimy przez każdą warstwę naszej istoty, tak? I mój nauczyciel jest ogromnym zwolennikiem na przykład tej medytacji. Ona mega pozwala nam pracować właśnie z tą podstawową częścią, z dolnymi czakrami, gdzie mamy energetyzację poprzez oddech swojego ciała. Później jest ta faza, w której uwalniamy emocje. To jest, to, to jest miejsce, to jest czas, w którym każda ta emocja jest przyjęta. Tak? Kiedy można sobie pobluzgać, kiedy można pokrzyczeć, i jest się też, jeszcze będąc w grupie, można doświadczyć czegoś takiego, co dla mnie było niesamowite, że po pierwsze, jeśli ktoś jest w szale, to to nie musi mi zagrażać. Po drugie, że ja. To, to
0: nie jest o tobie?
1: Że to nie jest o tobie, że to nie musi być na mnie skierowane, bo to jest ogromny problem, że kiedy ojciec był w złości czy w szale, to to, to, to groziło grubymi konsekwencjami dla nas. I, i, I my mamy takie doświadczenia w naszym. Ciele i życiu, tak? Że ktoś jest w złości, to, to mi zagraża, bo za chwilę ja mogę zostać zraniony. Ja to rozumiem, nie? Ale tutaj nagle moim doświadczeniem pojawia się, że są ludzie, którzy są w tym, to mi nie zagraża. Ja też mam prawo krzyczeć, tak? Że mam prawo wyrazić swoją złość, że nikt mi nie powie cicho, tak nie można, nie? Że, że przecież. Że to nie przystoi, że się duchowo rozwijasz, że tam się nie można w sensie czuć, bo to są niskie wibracje, nie? No to, jakby, no to przepraszam bardzo, to mam czuć wdzięczność, jeśli ktoś przekracza moje granice, jeśli ktoś mnie ocenia, jeśli ktoś odbiera mi prawo do bycia sobą, nie? No to, to jakby to moim subiektywnym zdaniem takie zachowania są toksyczne, tak? Odbieranie komuś prawa do jego indywidualnego bycia, tak? To nie kupuję tego I, i ja pracuję z terapią, z psychologią wiele lat. To jest jakby uzasadnione tutaj, z naszej cywilizacji, z naszej nauki, ale to się łączy też z tym, co jest na wschodzie. Tam nie ma wypierania. Oni są w kontakcie z tym, tylko oni po prostu inaczej tym zarządzają. Może nie mają takich technik, jak my mamy techniki psychologiczne, ale mają inne techniki. Ale mój nauczyciel, on jest w kontakcie z emocjami. Mówi o tym na i nauczyciel od tantry, on jest doskonale w kontakcie z tymi emocjami. Tak samo jak na przykład moja terapeutka, która ma 38 lat doświadczenia pracy z emocjami i, i oni mi pokazują, że jeśli ja nie mam w kontaktu z jakąś emocją, to nie to, że nie ma tej emocji, tylko ja mam ją gdzieś zablokowaną.
0: I sam sobie robisz krzywdę tym.
1: Bo to się osadza w ciele, tak? To później powoduje ból, to później powoduje cierpienie, to powoduje później też choroby, tak? Bo pewna rzecz, pewna energia nie ma ujścia i jest tłumiona, blokowana w ciele i to kiedyś się pokaże, prędzej lub później, tak? No, chyba, że powiedzmy już takie rzucę dygresyjnie, car accident. I to się nie pokaże, nie? I taki duch powie, ja mówię, że się pokaże, a w moim życiu się nie pokazało, nie? No, no dobra, nie zdążyło, nie? Jakby albo albo po prostu to ciało wytrzymywało ileś czasu, no i to nie zdążyło się pojawić, ale załóżmy każdy z nas chce jednak pożyć, dożyć do tej swojej takiej... Chyba chodzi o takie spełnienie bardziej, nie? Bo wydaje mi się, że że kiedy osiągasz taki stan, że ten cel, o którym wspomniałem, nie? Że, że ty go zrealizowałaś, i czujesz takie spełnienie, że moje życie to jest spełnione, i słyszałem takie osoby, które ja, ja to w sumie mogę umierać, bo czuję się spełniony. Nie? Ale jednocześnie są osoby, które są totalnie, boją się śmierci, lęku, yy, w lęku przed śmiercią, to też jest, nie? I, i one najczęściej no, nie mają kontaktu, jakby z tym, kim są z tym, jaki był ich cel tutaj w życiu i, i przez to mają ten lęk też, nie? Że, że gdzieś tam na jakimś takim podświadomym poziomie jest taka ich część, która mówi, że no jeszcze nie zrobiłeś tego, nie? Jeszcze, jeszcze tutaj jest to i później, że ten czas się jednak kończy, tik, 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 to może wywołać różne emocje. Nie twierdzę, że to jest jedyny powód, bo jest ich bardzo wiele, ale tutaj tantra przychodzi jakby z narzędziami, tak po prostu z narzędziami, które można stosować, żeby sobie z tym radzić i dochodzi do swojego dobrostanu, tak, bo to jest jakby popularne, że jeśli robisz to, co kochasz, to to przynosi ci jakby satysfakcję i taką duchową i emocjonalną, ale też finansową, tak, bo ludzie, którzy żyją z pasji, realizując te swoje cele, nie, tylko nie takie cele, bo mama mówiła, bo w szkole mówili, bo ktoś tam powiedział, nie, tylko takie z ich głębi, z ich pasji, nie, to ciężko mi teraz przypomnieć, żeby im nie żyło się w dobrostanie, nie? takich przypadków, bo raczej te, co mi przychodzą do głowy, to żyły w dobrostanie, nie?
0: Dlaczego tantra uważa, że polaryzacja taka męsko-żeńska jest tak bardzo ważna?
1: Może właśnie nawet nie, nie tyle, że ona jest ważna, co ona odzwierciedla pewną naszą budowę energetyczną i to, jak przepływa energia. I tu, jeśli jest jakby prąd płynie z plus do minus, tak energia płynie z plus do minus. Jeśli spotyka się plus z plusem, to coś zaczyna szwankować. Tak? Dla przykładu pierwsza czakra, polaryzacja dodatnia u mężczyzn ujemna u kobiet I załóżmy spotyka się mężczyzna z plusem, kobieta też z plusem, no to między nimi chemii nie będzie, czyli tego przysłowiowego intymnego zburzenia też nie będzie, bo tam dwie osoby w tej polaryzacji są dodatnie, tak? I tam nie ma tej osoby, która jest w przyjęciu. I to jest taka fajna historia, bo tak pierwsza czakra, czyli energia od mężczyzny płynie do kobiety i u niej podnosi się do drugiej czakry, i z drugiej czakry u niej jest polaryzacja dodatnia i płynie do mężczyzny. Tak? I dlatego szalenie istotne jest to, że w jednych ja jestem dawcą na jednych poziomach, a na innych jestem biorcą. I tak jak to można powiedzieć, taka, taka klubowa historia życiowa. Tak? Facet wyrywa kobietę na dyskotece, spędzają razem noc, nie? jakby było fajnie, przyjemnie. No i ona rano chce mu opowiedzieć o swoich emocjach. Co ona przeżywa, jak ona się czuje. Nie? No i teraz budzicia tego faceta już nie ma. Nie? On, on, on nie miał otwartej y, czakry drugiej w, na przyjęcie. Natomiast jeśli on jest, tutaj jest otwarty na przyjęcie, to on przyjmie te emocje. Nie? Przyjmie te emocje, z którymi ona jest. Jeśli on to przyjmie, to ta energia rośnie i dochodzi do trzeciej czakry, w której u mężczyzny jest z kolei polaryzacja Dodatnia u kobiety jest ujemna. Wtedy ona zaczyna czuć bycie taki połączony ze sobą, że jest tutaj, czuje to swoją moc, nie? że jestem tutaj królem. Nie? I on to mówi. To też jest szalenie istotne, bo ta czakra też pozwala pomieścić skrajności. tak. A jak wiemy, u kobiet skrajności jest bardzo wiele. nie. Natomiast jeśli kobieta jest w stanie przyjąć to od mężczyzny, nie to to działa i wtedy energia podnosi się do jej serca. I w jej sercu polaryzacja jest dodatnia, u mężczyzny ujemna. I z jej serca zaczyna płynąć miłość. Tak? I, I teraz tutaj też zależy, czy mężczyzna ma to serce otwarte na przyjęcie tej miłości od kobiety. Mówi się, że, że mężczyzna jest gotów spojrzeć w oczy gladiatora, ale spojrzeć w oczy kochającej kobiety, to wywołuje w nim strach i przerażenie. Tak? Kiedy naprawdę popłynie ta jej miłość i uczucie do niego. Natomiast jeśli to przez niego zostanie przyjęte i on jest w stanie, to ma te capacity, żeby to połączyć, pomieścić, wtedy energia podnosi się do piątej czakry u niego i tutaj też mamy tą ciekawą budowę. tak. Ten, ten dziubek jabłka Adama też biologicznie pokazuje, że stąd płynie od mężczyzny i u kobiety jest minus i on zaczyna wtedy opowiadać, tu zbuduję dom, to będę robił, tamto będę robił, to jest centrum kreatywności. Kobieta to przyjmuje, bo ona swoje centrum kreatywności ma w drugiej czakrze, w centrum i kobieta daje życie. Coś, czego mężczyzna nigdy nie będzie mógł spełnić i to tworzy w niej taki spokój. Więc jeśli ona jest otwarta na te pomysły, na te wizje, te, te, tą twórczość tego mężczyzny, tą kreację, o której ty też mówiłaś, to wtedy ta energia przychodzi do niej i podnosi się do jej szóstej czakry, do trzeciego oka i ona wtedy zaczyna widzieć coś poza materiał. Zaczyna mieć wgląd z warstwy, której nie widać. I ona mówi, super, fajnie, zbuduj ten dom, ale nie w tym miejscu zbuduj go tam, czy gdzieś indziej. Na pewno nie w tym. Nie, ja nie wiem, o co chodzi, ale nie buduj go tam. Nie? I teraz jeśli ten facet jest otwarty, ma otwartą receptywność na tym poziomie i on przyjmie tą wiedzę, tą wyrocznie od kobiety, no to nie zbuduje tego domu, załóżmy na jakiejś żyle wodnej. Nie zbuduje go na placu, który za 5 lat czy dziesięć zostanie zamieniony w drogę, tak? albo obok będzie wybudują autostradę. Tak? Był las, a jest autostrada, to mnóstwo ludzi ma z tym problemy. Tak? I to jest właśnie to coś, co kobieta może jakby dołożyć ten element, cudowny element. Nie każdy facet potrafi to przyjąć. Tak? I to tworzy taki niesamowity przepływ energii. Od samego początku naszej ścieżki energetycznej, czyli od tej podstawy, aż do samego końca. No i siódma czakra jest jakby poza polaryzacją. Tam już jest jakby bycie w absolucie, połączenie z absolutem. Tam, tam nie ma już jakby potrzeby na, na jakieś inne rzeczy. I to zrozumienie tych przepływów. tak? Ja nagle zauważyłem... Że pewne polaryzacje u mnie są przestawione, i że moja relacja no, nie szwankuje, że, że, że tu nie przepływa, tak? Bo na przykład oboje mamy plus, nie? Albo oboje mamy minus, nie? Na przykład nie wiem, facet chce opowiadać o emocjach, nie? Ale to kobieta ma emocje, nie? Albo ona w ogóle nie chce mówić o emocjach, nie? I, i on mówi o emocjach, nie? I to jest jakby nagle pokiczkane na tych różnych poziomach, poblokowane, no i jakby nie płynie. A jak jest to tak zgodnie z tym przepływem, to jest po prostu łatwiej. Nie? I tutaj jakby od razu dodam, bo to aktywuje dużo ludzi. nie? Można mieć inaczej, no bo mamy też jeszcze jakby relacje tych samych płci. Nie? Świadome ułożenie teraz, nie? Bo, bo możemy zobaczyć, ja mam tak, ty masz tak, to jak możemy to Podregulować, żeby nam działało. Nie? To nie jest tak, że o to już się nie da, nie? bo się da. To jest jakby nawet między kobietą a mężczyzną można mieć to odwrócone polaryzacje. Tylko tak jak z tym samochodem. To jest nie do końca zgodne z projektem energetycznym, nie? ale świadomość pozwala nam jakby wszystko poukładać. Nie? Bycie świadomym skąd, co i dlaczego się dzieje. Nie?
0: I jak naprawić swoje życie?
1: Dokładnie, dokładnie, bo to nawet się tak jakby potocznie mówi, nie? Jednym płynie, innym nie płynie, nie? Jednym jest z górki, innym jest wiatr w oczy, nie? I, i, I to ludzie jakby powtarzają, ale nie, nie mają takiego... Ale zaraz, dlaczego, nie? Dlaczego ja mam zawsze kłody pod nogi, nie? Dlaczego ja mam wiatr w oczy? A, a temu to jest dobrze, nie? Temu on po prostu on się za coś bierze, mu płynie, tak? No bo jak mu płynie na poziomie energii, jak on ma jeszcze jakby relacje kobiety, nie? to jest jakby połączenie dwóch energii, to jest synergia, nie? to tworzy coś więcej. Oczywiście ja mogę być sam z sobą, w tym świetnie radzić, nie? I, i być singlem, i mieć obfitość, i błogostan, i tak dalej, ale mogę też razem. Nie? I mówi się tak, że za każdym mężczyzną sukcesu stoi kobieta. tak Ona daje mu ten wisdom, ten wgląd, tego nie rób, tam będzie coś. On tego nie widzi, bo on jakby to jest na przyjęciu, nie? A Jezus, ile my słyszeliśmy facetów, którzy otwierają swoje trzecie oko, bo chcą jakby stamtąd... Znaczy, jeśli chcą czerpać, okej, okay, nie? Ale jeśli chcą wypuszczać, to, 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 to nie jest ich naturalna, energetyczna rola, nie? I to wszystko, to niesamowite, bo to wszystko jest też poparte nauką już teraz. Jest książka... To napiszesz w opisie, bo teraz nie potrafię przypomnieć tej e, nazwy tej autorki, która napisała dwie książki. Mózg kobiecy, mózg męski. I taka jest śmieszna dygresja: jak napisała tą żeńską, to jej znajomi się śmili, ale i to taka duża księga wyszła, że. nawet no to jak to, 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 to męskim, to taka broszurka wyjdzie, nie? To jest, to jest taka prosta instrukcja, nie? I takie były żarty, ale poza to znaczy, się, że mózg męski jest równie rozbudowany. Ja mam mózg męski, ty masz mózg żeński mamy pewne takie biologiczne uwarunkowania, że ty jesteś predysponowana do jednych rzeczy, a ja jestem predysponowany do innych rzeczy. Oczywiście możemy się zamienić, tylko że nasze jakby... Nie
0: będzie nam płynąć.
1: Dokładnie, znaczy będzie jakoś płynąć ale ty będziesz czuła, że to by to jednak nie sprawia jakiejś przyjemności, a ja mi na przykład, że to jest jednak pod górkę, ja się z tym męczę, nie? bo kiedy to wszystko płynie zgodnie z tą taką instrukcją, z, z przeznaczeniem, to to jest lekko, nie? To ty nie, nie potrzebujesz inwestować w to dużo energii, nie? Ale jeśli ty, wiesz, idziesz do pracy, która jest jakby w męskiej energii, nie? no to ty wracasz, jesteś, jesteś no nie, no jesteś jakby wypluta z energii, i ty musisz się jakby reanimować, nie wiem, robić praktyki, odzyskiwać, na co na dnia znowu do męskiej pracy i, i to cię jakby przemienia, cię tak w tą polaryzację męską. No ale naturalnie, jeśli ktoś jest w kontakcie z sobą, no to czuje, że to jest ciężkie, nie? I to jest jakby dotyczy mężczyzn i kobiet. To jest właśnie ciekawe, że to mówią na dalekim wschodzie o, o energii, o czakrach, tak? Co jakby, no z niektórych jest w ogóle abstrakcją i fantazjowaniem. Ale oni jakby mówią o tym, jak to płynie. A tutaj jest jakby pani naukowiec, tutaj z Europy Zachodniej, która ma to poparte badaniami. Nie? I to jest szeroki, super temat, który jakby dał mi kolejne mega wielkie zrozumienie. Ale może o tym innym razem.
0: A jakbyś na koniec powiedział, gdzie cię można znaleźć? Gdyby ktoś chciał, może przyjść do ciebie na masaż albo dowiedzieć się więcej.
1: Mam swoją stronę na Facebooku Lomi Lomi Makia. Pierwszy taki duży element w moim rozwoju, który się pojawił i, i jakby jestem z tym dla ludzi. Pracuję jakby i z tym poziomem ciała, energii, emocji i tym duchowym aspektem. I tak jak sama doświadczyłaś, to jakby przynosi te niesamowite efekty. Zajmuję się też tak trochę pracą, z podświadomością w takich sesjach z głębokim relaksie. Pracuję też z energią, no i jestem teraz też tak na takim momencie, że jestem już na tej ścieżce Tantry, miałem też takie, no dla mnie to jest coś wyjątkowego, jak poznałem masaż kaszmirski. To jest z takiej części Indii z Kaszmiru, z tej linii kaszmirskiej, bo to nawet nie jest jakby od konkretnej osoby, tylko tam jakby jest przekaz taki, z takiej linii i to jest coś, co będę zaczynał teraz y, robić. Do tej pory robiłem to, powiedzmy, w takim wtajemniczonym kręgu moich bliskich znajomych. Natomiast jakby efekty tego, no widzę, że są jakby niesamowite, tak? Efekty tego masażu kaszmirskiego. Więc to są takie rzeczy, moja ścieżka rozwoju takiego wewnętrznego tutaj na poziomie psychologii mentalnego połączone z moim rozwojem duchowym i coś, co pozwala mi realizować moje wewnętrzne potencjały, moją ścieżkę tą duchową i dzielić się po prostu z ludźmi. No i to działa. tak. To jest jakby niesamowite, bo, bo to działa.
0: A to, że działa jest sprawdzeniem tego, czy jest prawdziwe. Dziękuję Ci za wspólny czas.
1: Dziękuję serdecznie Ci Kamilo za zaproszenie. Jest to dla mnie coś wyjątkowego. Bardzo to doceniam. Dziękuję.
0: Dziękuję za wspólny czas. Jeżeli masz jakieś pytanie po tym odcinku, po prostu napisz. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polecisz ten odcinek swoim herbatnikom i powiesz im, że słuchasz podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście.